0: Real Talk Sessions mit Ben Köpper, der Nummer 1 Podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, schönen Tag noch und äh, nachträglich noch ein frohes neues Jahr. Willkommen hier zu meinen Real Talk Sessions mit mir, Ben Küpper, zur zweiten Staffel, in Klammern Folge 42, Ja, wie gesagt, hier bei meinen Real-Talk-Sessions und wir starten das neue Jahr mit einem ganz krassen und auch aktuellen, naja, eigentlich fast immer wiederkehrend aktuellen Thema und zwar reden wir heute über das Thema Sherating und ähm, der ein oder andere von euch, der kann vielleicht mit dem Thema oder mit dem Wort Sherating nichts anfangen, ähm, Kurze, kurze Historie und zwar ähm, der Konzern, das ist jetzt keine Werbesendung oder sonst was, ich bin nicht mit denen Verwandt verschwägert oder die wohnen auch nicht bei mir nebenan. Äh, und zwar die Telekom, die hatten äh, aktuellen Trailer rausgehauen, äh, da geht es um das Thema Shariting. Äh, das ganze Ding nennt sich Nachricht äh, von Ela ähm, oder von Ella Und äh, genau um das Thema dreht es sich da, wie wir unsere Informationen beispielsweise über uns oder unsere Kinder in den sozialen Medien teilen und äh, welche Nachteile das äh, bergen kann und warum man das macht. Ich will da so ein bisschen mal Ich versuche mal so einen roten Faden zu halten Und auch nicht ganz so extrem auszuschweifen Aber schon die wichtigsten Punkte einmal zusammenzufassen äh, Dieses wieso, weshalb, warum Und wie beeinflusst uns so das ganze äh, Social-Media-Gedönse Wir fangen mal an Also es ist ja toll, wenn man ähm, Unterwegs ist im Internet und äh, man findet Irgendwelche Sachen toll, man teilt Sachen Man teilt quasi sein Leben äh, Seinen aktuellen Ja, ich sag's immer so äh, Aktuellen Frame Ähm, wie gesagt, das Tingern ist nun mal halt in der digitalen Welt so, dass wir alles teilen. Wir teilen jede, je, ich sag fast jede Bewegung, nicht nur jedes Essen, sondern auch jede Geste, jeden Gedanken. Wir teilen quasi aufgrund dieser Faszination ja, ich sag schon fast ganz unsere Familie. Und da ist jetzt immer die Frage, warum haben wir denn eigentlich so ein Bedürfnis, uns, die Kinder, egal wie noch immer, zu zeigen und beeinflusst das vielleicht sogar unsere Sozialentwicklung. Ähm, Man sagt ja nicht umsonst, wir gehen jetzt mal auf das Thema beispielsweise Kinderfotos ein oder generell Fotos oder Geschichten, die geteilt werden. Jetzt kann man ehrlich sagen, das ist so eine Art, naja, wie soll ich sagen, so eine Form des sozialen Engagements. Dabei ist aber wichtig zu erkennen, wo ist die Grenze zwischen Privatsphäre, zwischen der psychischen Gesundheit, ja, und wo ist es halt? Show. Und die Grenze, die vermischt ja miteinander, weil, ja, sind wir mal ehrlich, äh, jeder, der irgendwelche Fotos oder irgendwelche Postings äh, auf, auf äh, Social-Media-Kanälen sieht, denkt so, dieser Zustand dauert 24 Stunden rund um die Uhr an. Ne? Die Influencer, die äh, in der Sonne sitzen, die in Dubai sind, die mit dem geilsten Wagen durch die Gegend fahren, das machen die 24 Stunden rund um die Uhr, wenn sie aufstehen, bis wenn sie zu Bett gehen, ne? kann ja nicht sein. Irgendwann ist der Sprit leer von dem Ferrari, die Sonne, die ist auch mal irgendwann weg, dann haben wir irgendwann Sonnenbrand. Ja, aber das hieße natürlich nicht auf Social Media. Das Ding ist natürlich, unabhängig davon, dass sich da vielleicht ein Erfolgsdruck bei dem einen oder anderen aufbaut oder man halt komplett die Realität verlässt, ist es nun mal so, dass man auch sehr viel aus seinem privaten Bereich preisgibt. Und jetzt ist es so... Jetzt äh, stellt euch mal vor, also ich habe keine eigenen Kinder, aber ich kenne natürlich äh, den einen oder die eine oder andere, die ein Kind hat und äh, auch die teilen fleißig ihr Leben mit ihren Lieben. Ne? Und dann ist es wirklich so eine Gratwanderung, äh, man möchte natürlich, klar, ne, Momente festhalten, man möchte sie teilen, äh, Sorgen zeigen. Ähm, aber manchen sind sich gar nicht so diese Konsequenzen bewusst, weil die sagen, naja, Social Media ist ja ist ja eigentlich ein geschützter Raum und ich bin ja nur mit den Leuten connected, die mich kennen und ähm, ich habe ja auch Sicherheitseinstellungen und all so ein äh, Pipapo. Ja. Mag vielleicht für die ein oder andere Social Media Plattform äh, Facebook gelten, aber ich glaube so bei Instagram oder TikTok oder Threads, hm, ich würde sagen, da sieht es ein bisschen anders aus. ne? Und ähm, Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Richtung rein, was passiert größtenteils, wenn ich beispielsweise mein Leben, ich mache es jetzt mal so ein bisschen ähm, überkandidelt und spreche dann jetzt so in in der eigenen Form, als wenn ich jetzt Kinder hätte. Äh, Was machen dann aber viele, ähm, die dann beispielsweise das Leben ihrer Kinder teilen? So, Welche Auswirkungen, und das ist jetzt das Interessante, welche Auswirkungen wird das auf die Kinder haben? jetzt nicht vielleicht nächste Woche oder in zwei Tagen, vielleicht doch, vielleicht aber auch in ein paar Jahren, äh, denn äh, man sagt ja nicht umsonst, das Internet vergisst nie. Ne? Das Internet ist manchmal wie eine gute alte Kollegin von mir, die wohnt mittlerweile in Osnabrück, äh, schönen Gruß, die ist ungefähr, man kann schon sagen, man, diese Social Media auf zwei Beine, ähm, nicht weil sie überall unterwegs ist, sondern äh, die merkt sich alles. Also äh, wie, wie ein 100-jähriger, äh, ja, nee, nicht wie ein 100-jähriger, aber ähm, wie ein, ein Notizblock, wie ein, ein Memory, wie ein Speicherstick, wie ein Computer, die weiß alles, so, die, die vergisst auch nichts. Keine Ahnung, wie die das macht. Also ähm, vielleicht muss ich da mal einen Podcast drüber machen über Sachen, die man nicht, ähm, na, wie heißt es, ähm, ähm, äh, vergisst. Ne? <lacht> Beispielsweise so. Aber äh, wir gehen nochmal zurück zum Thema Sherrington Sher- Renting. Na, also jetzt selber schöner Zungenbrecher. Äh, nachher löse ich auch auf, äh, was heißt Sharing? Ähm, übersetzen nochmal komplett, ne, damit es auch jeder ähm, nachlesen kann oder nachempfinden kann. Also, äh, wir halten mal fest, äh, Bilder werden geteilt, so, aber welche Auswirkungen hat das wirklich auf die Kinder? Ne? Wie erleben die selber dieses Sharing? Und... Ähm, Das Ding ist, ich habe mal auch mit dem einen oder anderen in Anführungsstrichen Teenager mal gesprochen und ähm, der sagt dann, ja, äh, muss man ehrlich zugeben, der fühlt sich so, als wenn sein ganzes Leben online ist und das ist dann wirklich auch für den Teenager überwältigend, Ähm, weil die Eltern, die posten, die waren hier, die waren da, die waren tralala ähm, die vergleichen sich natürlich mit anderen Jugendlichen und dann ist schon dieses dieser Wettbewerb, der früher eigentlich, ich sag mal, auf dem Schulhof stattgefunden hat, ne? welche Hose, welche Schuhe trägst du, das überträgt sich dann ins Internet. Und ähm, das Internet ist ja dann normal in dieser Art und Weise ein Sammelsorium von tagtäglichen ja, Ergüssen, ne? was da so in der Welt des Teenagers passiert ist. Und da geht's schon los. So, jetzt ist die Frage, wie sollten Eltern eigentlich äh, verantwortungsvoll damit umgehen? Ja, ergo, natürlich, klar, die Informationen ähm, ja, mit Fingerspitzengefühl teilen und äh, gleichzeitig natürlich, klar, die Privatsphäre schützen. Ähm, bewusstes Teilen ist dann so das Stichwort. Und ähm, das Ding ist, ähm, bewusstes Teilen hört sich ja immer schön an. so Das heißt, das Tolle ist, ähm, die Eltern sind dann vielleicht diszipliniert und äh, teilen nicht so viel von ihren Kindern und ähm, ich mache jetzt nochmal den Bogen, Ähm, packt euch da bitte alle selber an die eigene Nase, wenn ihr aus eurem privaten Feld, privaten Umfeld, private Sachen postet. Das geht los mit, mit welchem Auto fahre ich, äh, wo gehe ich einkaufen, was gehe ich einkaufen, mit wem gehe ich was einkaufen, wie sieht meine Wohnung aus, wie sieht es im Keller aus, äh, was habe ich alles für tolle Einrichtungsgegenstände in meiner Wohnung. Äh, Und jetzt sagt ihr, ja Gott, das normale Leben, wir sollen da was mit anfangen. Wer weiß denn, wo ich wohne? Wer weiß denn, ähm, was ich äh, ja, für, für Einrichtungsgegenstände habe? Und vor allen Dingen, äh, wer will er denn damit? Na, früher hat man immer gesagt, ja, Leute treiben Schindluder, wenn sie deine Kontoverbindung haben, also neben der GEZ, ähm, wenn sie deine Kontoverbindung haben oder deine Kreditkarte, um halt irgendwie heutzutage ja, ähm, schlechte Sachen zu mit deiner Identität oder mit, deiner, mit deinem Budget anzufangen. So, Die Zeiten sind aber vorbei. Und jetzt ähm, leite ich quasi schon fast, 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 fast äh, in die Richtung, ähm, wo ich eigentlich hingehen will. Und zwar, das zeigt das Beispiel Nachricht an Ella oder Nachricht von Ella ganz deutlich. Und da geht es halt um Identitätsklau. Ich hole euch noch mal ganz kurz ab, es ähm, soll kein, kein äh, Bashing jetzt sein, was ich gegen Teilen und äh, Social Media, ich bin ja selber auf Social Media unterwegs, ähm, ich will einfach nur so ein bisschen sensibilisieren, ähm, wir packen diesen, diese Verlinkung von, von diesem ähm, Telekom-Trailer äh, und wie gesagt, es hat nichts mit Werbung zu tun, sondern es ist eine Prävention die da aufgeführt wird und die ich total super wichtig finde. Deswegen schaut euch dieses Ding in Ruhe an. Mir hat zwischendurch, ganz ehrlich, die Sprache verschlagen. Es gab Elemente da. Ähm, Deep Audio Fakes, sage ich nur, komme ich aber später zu. Äh, mir ist wirklich kurz echt die Luft weggeblieben. Ich habe Tränen in den Augen gehabt für einen Bruchteil von einer Sekunde, weil genau das, was da passiert ist, habe ich im privaten privaten, privaten, bei meinen Eltern erlebt. Und glaubt mir alle, die vorher gesagt haben, die passen auf und na, ah, kann nicht passieren. Spätestens ab dem Punkt äh, ereilt euch die Realität. So. Ich fange jetzt nochmal an. Was sind denn so die positiven Aspekte, wenn ich dieses Sharing-Ting betreibe? Einfach nur mal, um noch mal so ein bisschen eine kurze emotionale Achterbahn mit euch zu fahren. Ihr dürft bei mir sogar ganz vorne sitzen. So, was ist denn das Tolle, wenn ich teilen kann? Ja, ich kann Erinnerungen teilen. Das ist toll, wertvolle Momente mit Kinder, Familie, Freunden zu teilen. Jeder freut sich. Früher hast du die eingeladen zum Diaabend. Heutzutage schickst du den einfach dein Instagram-Profil. Übrigens auch wichtig für euch. Also Wenn euch die Sendung, mein Podcast gefällt, ich freue mich über jeglichen Support, über alle Social-Media-Kanäle. Von mir aus kommt auch mit dem Bus persönlich vorbeigefahren, äh, klingelt an, haltet Plakate hoch, ähm, erzählt euren Nachbarn davon, egal wen ihr trefft, ähm, schreibt mir tolle Kommentare ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen oder natürlich auch immer gerne, gerne unter die Sendung. Okay, so weiter geht's, also Änderung ne kleines Fotobuch, quasi das digitale Fotobuch, äh, Gemeinschaftsbildung, ne? das ist ja auch toll, ne? du kannst mit vielen Leuten, die dann auf dein Foto reagieren oder dein Video oder was auch immer, ähm, ja, hast du hast du auf einmal so, so eine Community, ne? so eine kleine Community, die sich dann freuen, wenn man sich dann zusammen über ein Bild austauscht oder einen Post, äh, der an anderen Tag natürlich schon wieder vom Winde verweht ist, ne? das ist ja dann, ich sag mal, ähm, Social Media ist quasi wie ein McDonalds-Drive. Drive-In, ne? also Social-Media-Drive-In kannst du sagen, ne? du gehst ja auch, äh, jetzt, Ja, es gibt noch, noch viele andere ähm, Drive-Ins, aber so ein äh, McDonald's-Drive-In, du hast kurz Hunger, du gehst rein, du holst dir was zu essen, du isst, du fährst nach Hause, du hast wieder Hunger und genauso ist Social-Media ne? und am Tag äh, danach ändert sich keiner mehr, was hast du davor gepostet, es sei denn äh, und da kommen wir später zu den Negativaspekten. Wir gehen jetzt erstmal nur von dem Positiven aus. Also wir haben so ein bisschen Community-Bildung, oh, virtuelle Unterstützung. Ne? Oh, ich habe eine Frage, ich poste was und tausend Leute geben dir tausend Informationen. Ne? Quasi du schreibst rein, oh Mann, ey, ich habe mir einen Fingernagel eingerissen, äh, hat einer einen Tipp, was kann ich tun? Und dann hast du zehn verschiedene Meinungen. Der eine sagt, naja, äh, hack dir direkt den Finger ab. Der nächste sagt, ach, äh, lackier dir die Fußnägel blau, ähm, bis du vielleicht dann irgendwie eine richtige Antwort hast, wo du es mit anfangen kannst. Ne? Ähm, du hast Familienbildung. Du kannst die Familie mitbinden, Bildungsbewusstsein, auch schön, also du kannst deine Kinder, du kannst alle Bekannten, Verwandten, kannst du mit äh, gewissen Themen sensibilisieren, wo du vielleicht keine Lust hast darüber zu sprechen, kannst du ganz locker im Internet irgendetwas teilen, irgendein Foto, irgendein Post und jeder weiß schon, aha, worum geht's. Stolz und Anerkennung natürlich auch ganz wichtig. Da wollen wir was teilen. Oh, guck mal hier, mein tolles Auto, meinen tollen Kopfhörer. Guck mal, was ich alles gekauft habe. Auch wenn ich kein Geld habe. Oh Mann, klopft ihr auf die Schulter? Der Rest klopft ihr auf die Schulter. Positiv, also kann positiv sein. Aber wir gehen gleich mal kurz in die Kehrseite rein. Ja, digitales äh, Familienalbum, ich wie schon äh, mal kurz erwähnt sind, so Sachen, die natürlich cool sind. Genauso wie äh, Arbeitsnachweise, wenn man Fotograf ist oder was auch immer, ähm, wo man seine Kunst dann darstellen kann und hat dann quasi, jetzt sage ich mal, so eine kleine Website, ähm, wo die Arbeitsergebnisse dann da präsentiert werden. Also wie gesagt, das sind so Sachen, ja, der Austausch, Community-Austausch, Netzwerkbildung. Man kann natürlich äh, sich mit vielen Leuten zusammentun für ein Thema, womit man zusammen kämpft. Ähm, Natürlich auch äh, Erziehung. Erziehung. Man kann seine, ja, wie soll ich sagen, seine seine eigenen Erziehungsergebnisse oder geteilten Erfahrungen kann man mit vielen Leuten zusammenpacken und ähm, ja, eigentlich sind wir da eigentlich schon fast wieder in der Community, aber eine Community ist ja halt so, ich sag mal, für mich persönlich, ein etwas starres System Ähm, und Social Media ist halt dadurch, dass es wie ein Drive-In ist, viel, viel dynamischer, allerdings auch viel, viel schnelllebiger. Ich teile weitere Sachen, also teilen heißt ja nicht nur, ich poste etwas in Video- und äh, Bildform, sondern ich kann ja auch etwas teilen, live teilen, ne? Livestreaming. auch das ist ja je nachdem, äh, wo ich dann dementsprechend mein Streaming mache, in meiner eigenen privaten Umgebung oder im Auto, im Haus, ähm, unterm Tisch, äh, im Keller, äh, wo auch immer. Ähm, auch das sind so Sachen, ne, wo man dann halt dementsprechend, ähm, ja, remote, ne, ist ein schönes Wort, remote ähm, sich präsentiert und teilt. Ja, kreativ, wie gesagt, in allen Ecken, man kommt ja heutzutage auch nicht mehr drum rum. In manchen Punkten. Also privat gesehen immer noch eine heikle Sache, aus meiner Sicht. Äh, Im Business, du kommst natürlich nicht drum rum musst natürlich dann aber auch mit den Konsequenzen rechnen, wenn, die, wenn, die, wenn dieser Grad zwischen Privatperson, Kunstfigur und ähm, Business dann so ein bisschen verwischt. Ne? Zum Schluss und allgemein gesagt ist ja das Tolle: Du hast gemeinsame Erinnerungen, du hast ein großes, ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ein großes äh, Foto- und äh, Arbeitsalbum, äh, wo sich jeder dran positiv oder auch negativ dran auslassen kann. Soweit so gut, hört sich doch eigentlich ganz toll an, ne? Aber das Dingen ist und jetzt kommt das Krasse: Wenn ich meine Sachen kann auch passieren, dass ich vielleicht zu viel Information im Internet verteile, Ähm, weil aus meiner Sicht denke ich, naja, ist alles gut, aber ich habe natürlich ein Problem, dass ich ähm, Angriffsfläche biete Ähm, von wirklich zu viel Information, das heißt, damit gehe ich ja eigentlich ein, dass ich gemobbt werden könnte. Nicht jedem gefällt mein Gesicht, nicht jedem gefällt das, was ich mache, das, was ich tue. Ich gebe vielleicht zu viel Informationen preis, die jemand, der mich nicht mag, ne, für, wie ich schon gerade gesagt habe, Cybermobbing nutzen kann. Ich habe keine Kontrolle selber, wer kann meine Sachen sehen oder nicht sehen, weil man will ja natürlich über Social Media eine große Reichweite haben. Viele Leute sollen mich hören, viele Leute sollen mich sehen und die haben natürlich auch ein Urteil über mich ob Vorurteil oder Urteil, sei mal hingestellt, aber einen Teil haben die. Positiv oder negativ. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann es ich nicht, nicht eindämmen. So, Die Frage ist, will ich ja auch nicht, sonst würde ich ja auch nicht online gehen und teilen. Aber das sind so, das ist so halt der schmale Grat. Ähm, jetzt mal bezogen auf Kinder, wenn ähm, äh, Postings geteilt werden, wo Kinder halt direkt involviert sind, ne? also wenn Eltern teilen, äh, ja, Du weißt nicht, ähm, ob vielleicht ähm, ja, die Kinder dadurch in den Fokus von Menschen geraten, die Kinder nicht wohlgesonnen wohlgewon- äh, ge- ge- sind, ähm, die zwar Kinder mögen, aber auf einer anderen Art und Weise. Ähm, das nächste ist ja halt, man nennt das so äh, Peer-Group-Beeinflussung. Peer-Group ist halt ähm, eine Negativauswirkung, wenn zu viel Druck, eine zu hohe Erwartung dann auf die Kinder publiziert wird. Auch das sind so Sachen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses auf dem Schulhof, das eine Kind trägt die Klamotten, das andere Kind trägt die Klamotten. Der Papa, die Mama, die haben das Auto, das Pferd und was weiß ich, die anderen Kinder haben es nicht. Der eine, der eine Junge hat vielleicht nur fünf Likes, wo er auf dem Foto gepostet wird, der andere 22 und schon hast du da ja, schon eine Klassifizierung, die eigentlich nicht sein darf, weil es geht ja nicht um den Menschen an sich, sondern einfach nur um diesen diesen virtuellen Stempel, der aufgedrückt wird. So, und das Ding ist, jetzt gehen wir mal in der Schiene rein, jetzt bin ich mal ein Kind, ne, wo meine Eltern vielleicht meine Sachen posten würden und das Ding ist halt, ja, äh, erstens natürlich, ne, wie gesagt, dieser, dieser ähm, unterschwellige Druck, der sich da aufbaut und jetzt gehen wir mal in die Langzeitfolgen rein. Ne? Was passiert, wenn Kinder beispielsweise ihre digitalen Spuren nicht selbst kontrollieren können, nicht selbst verwischen können? Ähm, du bekommst Ungebetene Ratschläge, auch diejenigen, die posten. Ne? Also da mischen sich ja Leute plötzlich in dein Leben ein, die aus ihrer eigenen Sicht sagen, Mensch, mach mal so, mach mal hier, mach mal da, oh, dein Kind sieht aber traurig aus, was ist denn los, bei euch zu Hause? Und schon bist du in so einer Spirale drin, in einer Rechtfertigungsspirale, ähm, was manche eigentlich gar nicht so ähm, betrachten. Ne? Oder manche sagen, oh, euch geht's ja gut, ihr seid ja immer nur im Urlaub, ihr lacht ja immer nur. Oder... Oh, ihr guckt aber traurig. Habt ihr denn nichts zu essen? Oh, ihr habt aber wenig geschlafen. Oh, läuft denn bei euch alles gut? Ähm, Ihr wart ja dieses Jahr, habt ihr keine Fotos äh, von von einer Palme gepostet? Äh, Wart ihr nicht im Urlaub? Habt ihr kein Geld? Habt ihr Geldprobleme? Seid ihr in der Privatinsolvenz? Also die Leute erfinden ja immer gerne Geschichten, äh, ohne vorher mit euch geredet zu haben. So, das Nächste ist halt die Social-Media-Abhängigkeit. Beispielsweise Kinder können beispielsweise, ja, werden da quasi drauf gedrillt, Äh, die Selbstachtung und äh, die generelle Anerkennung nur abhängig davon zu machen, ob ein Like kommt oder nicht. Und ihr kennt ja selber die Fälle, wie viele Kinder in Depressionen oder auch Jugendliche in Depressionen verfallen, weil die immer der Meinung sind, das Leben der anderen ist viel schöner als ihr eigenes, weil die anderen viel mehr erleben. Und da sage ich, ey Leute, wie schnell kann es gehen? Mann, es ging mir doch selber auch mal so. Nicht depressiv, aber du guckst und denkst so, boah, ey, der, bei dem ist richtig cool, ne? Da läuft alles wunderbar, wie geschnitten Brot läuft es da. Aber das ist halt nur eine Momentaufnahme ist und bei vielen ist es halt eine Momentaufnahme, wo der Moment positiv herausgestellt wird. Und selbst, ja, manche posten ja auch ein Foto, oh, ich bin traurig, ich weine. Ja, aber warum machen die das? Auch um Aufmerksamkeit zu erregen, jetzt im anderen Fall. Okay, gehen wir jetzt weiter. Unabhängig von der Abhängigkeit. Ne? Dieses, ich brauche ein Like, dann geht es mir gut. Ich kriege kein Like, ich bin traurig. Ähm, es ist ja auch, jetzt gehen wir wieder in den Sprung rein, wenn ich Fotos ähm, aus meinem Privatbereich poste, dass die die Möglichkeit bieten, von anderen manipuliert zu werden. In jeglicher Art und Weise. Und ähm, das Ding ist ja, dass da auch die Social-Media-Zeit die Menschen verschlingt. Die ganzen Social-Media-Kanäle, sei es jetzt TikTok oder Instagram oder so, die sind ja nicht umsonst so in der Art und Weise oder der Funktion aufgebaut, dass du halt lange Zeit da dementsprechend verweilst. Sei es jetzt durch den Algorithmus oder den Newsfeed und was weiß ich das alles. Soll jetzt auch nicht das Thema sein, wie funktioniert Social Media? Gerne mal zu einem anderen Podcast. Hier geht es aber um die Grundsätzlichkeit, dass man sich sehr schnell in der Zeit auf den Social Media Kanälen verrennen kann, weil halt immer wieder ja, ich sag mal, für Adrenalin gesorgt wird. Ne? So, das heißt, du hast ähm, dadurch fehlende Offline-Zeit und äh, tausch dich nicht wirklich mit echten Menschen aus, sondern nur mit deinen Online-Freunden, Bekannten, Follower, wie auch immer. Und der Follower an sich, der hat heute einen guten Tag, der liked und am anderen Tag ist dem das Scheißegal. Der liked dann nicht. So, und dann, was dann? Leben weiter, natürlich. Aber für den einen oder anderen bricht dann die Welt zusammen, weil das Engagement plötzlich nach ungegangen ist. Hurra! So und jetzt spielen wir den ganzen Fall weiter. Jemand, der von morgens bis abends äh, social media online unterwegs ist und überall seinen Fußabdruck äh, hinterlässt, der hat ein gewisses Image. Und dieses Image in die richtigen Bahnen zu lenken, ist dann ab einem gewissen Punkt für den einen oder anderen extrem schwierig. So äh, muss man mit klarkommen oder mit kokettieren. Ähm, manche zerbrechen da aber auch dran. Und unterm Strich, es lenkt komplett von der Gegenwart ab und wie gesagt, das Schlimmste finde ich halt, Selbstwertgefühl kann darunter leiden, wenn du dich immer in einem Battle, immer in einem Vergleich mit anderen Menschen, Familien, Kindern, Jugendlichen, Männchen und Weibchen immer wieder duellierst. Und natürlich, habt ihr immer wieder das Thema, wenn ihr, entweder seid ihr selber Eltern und äh, habt immer Konflikte vielleicht mit dem Partner, welche Sachen sollten äh, gepostet werden, welche nicht oder im Umkehrschluss, ähm, ihr regt euch, äh, wenn ihr eigene Kinder habt, über eure Kinder auf, welche Sachen die posten und welche nicht und äh, mittlerweile ist ja auch so, ähm, da können mir vielleicht die Eltern zustimmen, die Kinder haben, dass die Kinder denen noch nicht mal sagen, dass sie irgendwo ein Internetprofil haben oder sonst was. Also da Finde ich, man muss da extrem, extrem aufpassen, unabhängig zu den Punkten, ähm, wo ich gleich zukomme. Denn äh, lasst euch nochmal zusammengefasst ähm, das Ganze so hin darstellen. Ähm, ich spreche euch jetzt direkt, ein, äh, direkt an. Ja. Habt ihr schon mal jemals einen Moment eures Kindes online gestellt? Jetzt fragt euch mal, was war eure Motivation dahinter? Wie beeinflusst das Teilen, und ich spreche euch jetzt persönlich an, eure Beziehung? Gab es da Streit, Stress? Ist eurem Partner das egal? Geht ihr da gezielt und gewu- bewusst mit um? Warum gibt es welche, die weniger posten und zurückhaltender sind? Warum ist es so? Sagt ihr wirklich, Sheriting ist die moderne Form? Des Familienalbums? Habt ihr euch wirklich mal mit den Risiken des shared auseinandergesetzt? Wenn ihr was gepostet habt, habt ihr mal mit euren Kindern gesprochen, was denen dabei gerade durch den Kopf geht, ob die sich auch mit wohlfühlen? Und. Äh und zum Ernsthaft, ohne sozialen Medien hättet ihr überhaupt mal was geteilt oder nicht, oder hättet ihr viel, viel bewusster überlegt, mit wem sprecht ihr? Und egal wer euch draußen auf der Straße entgegenkommt, ne, jeder, jeder auf der Straße könnte ja ein Follower sein, theoretisch, ne? Erzählt ihr denen auch euer Privatleben? Wenn äh, hier. Gustav und, und, und Erna euch über der Straße entgegenkommen, da sagst du auch nicht, ey, 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 bleib mal stehen, guck mal hier, ist mein Projekt, ne? also ich mache hier einen Podcast, eine Real Talk Session, ich bin der Ben, guck mal hier, ich bin jetzt seit August mit dem Mädel zusammen und wir fliegen zusammen im Urlaub und ähm, kleiner Trailer schon für die nächste Podcast-Sendung. Ähm, nein, macht ihr auch nicht. Da schaltet ihr auch doch euer Kopf ein. Kopf an, Kopf ein, wie ihr auch... Der Satz laut mag, ist ja wurscht. Das ja erzählt keine Grammatiksendung. Wir sind ja hier beim Telekolleg ne? oder bei der Aktuellen Stunde. Ihr wisst, was ich meine. Also, geht damit verantwortungsvoll um. Und trotz alledem, wenn ihr verantwortungsvoll damit umgeht, schaut euch den Trailer an von der Telekom, verdammt nochmal. Schaut euch das an. Was passiert da? Das Thema Deepfakes sagt dir wieder, was sind denn wieder Deepfakes? Du hast ja, du hast ja noch nicht mal gesagt, was Sharing ist. Also Sharing ähm, oder ich sag mal immer Share with Care ist ähm, ja, übersetzt eigentlich Teile mit Bedacht. Sharing ist halt, wie gesagt, das Thema definitiv ähm, Teilen und Schützen. Sharing Teilen und Schützen. Und ähm, ja, Deepfakes. Ganz wichtiges Thema, Deepfakes, habt ihr schon mal gehört, ähm, klar, jeder kennt das Dark Web, äh, Darknet, Dark Web, äh, Dark Vader, ne? äh, Deepfakes eine Zeit lang, so Deepfakes sind halt, ja, Deepfakes sagt man, ich ersetze dich, ich ersetze dich mit künstlicher Intelligenz, ich kopiere dich und ähm, ja, Die KIs, kennt ihr selber, also äh, AI und äh, KI sind ja jetzt gerade so die Schlagwörter 23, 24 und wird immer noch wilder. Äh, Die ganzen KI-Systeme, die sind ja in unseren normalen Anwendungen mittlerweile enthalten. Sei es äh, beim Handy, sei es beim Fernsehen, egal wo. Und diese Deepfakes und äh, Deep-Deep-Learning-KIs, die nehmen immer rasant dazu. die sind teilweise auch kostenlos. Und ähm, auch das geht wiederum in dem äh, Sheraton clip von der Telekom hervor. Was ist, wenn einer, verdammt nochmal, euer Bild nimmt von den Social-Media-Kalänen, haut da ein Deepfake drauf und beginnt irgendwelche Straftaten online. Nutzt eure Identität für irgendwelche Betrugsversuche. Von, und jetzt sagt ihr, ja, 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 was soll da passieren? Die Leute können von einem Bild ein Deepfake erstellen, von euren Stimmen, aus Audioaufnahmen, von mir aus WhatsApp-Nachrichten. Ihr streamt, okay, schön, wunderbar. Ihr streamt länger als zwei Minuten, ah, schön. Eine perfekte Vorlage für solche Deepfakes, für Audiofakes. Und glaubt mir, diese Stimmklonung, Bildklonung, inklusive Gestik, Mimik, die ist schon auf einem echt hohen Level. Das ist nicht Fiktion, was in dem Trailer drin ist. Das ist gerade so, das sag ich jetzt mal, bekannte KI, AI-Thema, was so ungefähr, ja, ich sag mal, ganz locker mit My Journey angefangen hat, Und mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Kostenlos für jeden zugänglich. Das heißt, jeder, der eure Daten nutzt, kann die in seinen AI-Deepfake-Generator reinpacken. und Kann eure Daten missbrauchen. Euch vielleicht Cyber-Mobben, euren Ruf schädigen, für Beziehungsprobleme sorgen. Und ähm, ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn jemand mal so betroffen ist, was der durchmacht. Würde mich total interessieren. Also wenn jemand hier zuhört und sagt, ey, ich habe sowas schon mal erlebt, ähm, schreibt mir bitte. Da machen wir da mal eine Sondersendung, einen Sonderpodcast raus, ähm, wie derjenige damit umgegangen ist, was passiert ist, wie er aus der Rutsche rausgekommen ist, wer ihm geholfen hat und so weiter und so fort. Ähm, Würde mich mega interessieren. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Beispiel. Bei meinen Eltern ist es so gewesen, die haben jetzt kein Audio-Deepfake bekommen, aber diese klassische SMS, meld dich, ich, ich habe eine neue Handynummer, ruf mich zurück, schreib mir, wie auch immer. Und jeder weiß, was dann folgt. Meistens kommt danach dann irgendwie eine Nachricht über mir Geld oder ich habe einen Unfall gehabt oder ich weiß nicht was. In der altklassischen SMS-Form. Ja, ein alter Hut, wenn man da sensibilisiert ist. Wenn man nicht sensibilisiert ist, fügt das, äh, führt das erstmal zu Unruhe und Hektik in der eigenen Familie. Ist ja also so gewesen. Komischerweise ist es fast zeitgleich losgegangen mit äh, ja, einem Tag davor, wo ich mir den äh, Clip hier von der äh, Telekom reingezogen habe. Ähm, und da ist, äh, ich weiß nicht, äh, Minutenanzahl, ich, ich müsste jetzt einfach mal schauen, ich mache das jetzt mal live, ich gucke jetzt mal live für euch, Jetzt eben kurz den Rechner anschmeißen, in welcher Minutenzeile das so krass äh, anfängt, äh, ungefähr, also wenn sich das Video reinguckt, äh, Nachricht von Ella, äh, 2.46 geht das, äh, geht der Trailer, geht der Clip, äh, ungefähr so bei der Minute, ja, Minute 38, Minute 40, also 1.38, 1.40 da ist nochmal das Thema ähm, Deepfakes Audio oder Audio-Deepfakes äh, nochmal betitelt. Ne? Und da wurde die Stimme von jemanden genommen, verändert und äh, dann geschickt. Mama, Hilfe, ich habe einen Unfall. Und allein das lässt manchen schon äh, das Herz rasen. Und jetzt stellt euch mal vor, Ihr seid Eltern und ihr bekommt so eine Nachricht von euren Kindern. Mama, mir ist was passiert, ich habe einen Unfall gehabt. Ich wurde entführt, ich habe hier, ich habe da, ich habe tralala. Und es ist eigentlich nur ein Audio-Deep-Fake. Ein sehr gut gemachtes. Ihr scheißt euch alle in die Hose. Ihr kriegt Angst. Und allein daher ist es schon wichtig, darauf zu achten, wie geht ihr mit euren Daten um? Es ist nicht nur ein paar blöde Likes. Vielleicht sind unter eurem Follower auch Menschen, die Schlimmes mit euren Daten anstellen. Ich will jetzt nicht, wie gesagt, ich will ja nicht Social Media äh, kaputt reden oder so. Ich bin ja selber da unterwegs. Ich will euch sensibilisieren. Ich will euch ein bisschen natürlich warnen. Und ähm, auch wenn ich mich wiederhole, ich finde diese... Kampagne, die ähm, die Telekom da umgesetzt hat, von der Dramaturgie und vom Inhalt, ich finde die echt klasse, muss man ehrlich sagen. Über die Qualität als Anbieter jetzt für Internet oder so, hat damit jetzt nichts zu tun. Aber ich finde es mutig und ich finde, dieser Trailer, der sollte wirklich einmal am Tag irgendwo im Fernsehen gespielt werden, weil er total wichtig ist. Lasst euch das einfach nochmal durch den Kopf gehen und ähm, gerade wenn ihr im Bereich auch ähm, unterwegs seid und selber halt Erfahrung gemacht habt mit Identitätsklau oder ähm, ja, Hacking, Cybermobbing, versucht es nicht alleine zu überstehen, sucht euch Unterstützung, sprecht mit eurer Familie, sprecht mit Freunden, Bekannten, denen ihr vertraut, weil ähm, ja, Das Ding ist so vielschichtig, selbst diese sogenannten Internet-Memes. Wenn du plötzlich ähm, wegen einem Foto oder Video an den Pranger gestellt wirst und die ganze Welt macht sich lustig, da gibt es ja auch diese diese funny Pranks, Ähm, ja, man lacht drüber, ist lustig. Nur demjenigen, der das passiert ist, vielleicht halt den das ein Leben lang nach für irgendjemand anders, der dieses Video reingestellt hat, der unendlich Likes kassiert, Vielleicht ist das so jemand gewesen, der eure Identität, eure Sachen geklaut hat und sich jetzt da auf eure Kosten eine goldene Nase verdient. Oder euch beim Online-Dating online verarscht und abzockt und bei Ebay, egal wo. Denkt mal drüber nach. Und für diejenigen, die vielleicht in der Situation sind, die gerade Cybermobbing erfahren oder vielleicht erfahren haben, denen sei gesagt, wendet euch an guten Freunden. Traut euch. Sprecht drüber. Von mir aus gerne, sprecht mit mir hier im Podcast. Und die anderen, die sagen, ja, aber kann ich denn sowas erkennen, wenn jemand irgendwie cyber-gemobbt wird? Es gibt so ein paar Punkte, die gebe ich euch jetzt nochmal zum Schluss mit. Und dann soll es auch dieses als erster Opener für 2024 erstmal gewesen sein. Und ähm, hier, Cybermobbing, ganz kurz, so ein paar Facts. achtet mal drauf. Die Betroffenen, ups, ne? guck mal hier, Cybermobbing, Zungenbrecher. so Also, wie könnt ihr erkennen, dass jemand gemobbt wird, Cyber gemobbt Checkt mal ab, ob derjenige sich irgendwie ein bisschen verändert, ein bisschen, ja, schüchterner geworden ist, nervöser oder vielleicht direkt aggressiver. Ähm, Vielleicht jemand, der halt sonst immer oft online war, ist so gut wie gar nicht mehr online. Rückzug von Online-Aktivitäten. Hey, und äh, bei mir braucht er sowas gar nicht denken. Warum habe ich mich ein bisschen mehr online zurückgezogen? Na, weil ich eine süße Freundin habe und damit Zeit verbringe. Also äh, meine Aktivitäten sind mehr im Offline. Aber äh, Leute, äh, der Ben hier, Real Talk Sessions ist zurück. Okay, dann äh, nächste Dinge. Ähm, derjenige hat halt äh, Depression, Angst, ne? Niedergeschlagenheit. Ähm, ja, das ist, ähm, ja, vielleicht hat derjenige ähm, Probleme mit unbekannten Profilen, ne? der plötzlich irgendwie gestalkt wird, kriegt irgendwelche komischen Nachrichten, Kommentare. Derjenige sieht äh, aus wie, ja äh, ich sag mal, Graf Dracula auf zwei Beine tagsüber, weil er halt ganz andere Schlaf- und Essgewohnheiten hat. Ne? Also durchtrainiert und Sixpack plötzlich rund wie Michelin-Männchen. Ähm, das ist halt ein anderes Schlafmuster, ne? Stress, Angstzustände vielleicht, ne? Leistungsabfall, kann alles sein. Also ne, viele Sachen. Also ich, ich glaube, der größte Punkt ist halt, ähm, plötzlich, wenn er Leistungsabfall ist, wenn er sich komplett von seinem Verhalten um 180 Grad dreht und er so ähm, verstecken spielt, äh, statt wirklich zu sagen, ey, was ist los? Ja, vor allen Dingen auch äh, Vertrauensverluste. Ne? Sonst hat er mit euch über alles geredet und plötzlich zieht er sich komplett zurück. Ähm, ja, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und ähm, mein berühmter Satz wichtig, äh, mein mein berühmter Abschlusssatz ist ähm, teilt einfach mit Bedacht, seid verantwortungsbewusst passt auf euch auf und ähm, lasst euch nicht immer von dem blenden, was ihr online seht und äh, wenn ihr ein tolles Posting seht einer sich auf der Yacht fotografiert Stell doch einfach mal die Frage, hey, ist es deine Yacht? Was hat die Yacht gekostet, oder? Wie fühlst du dich, wenn du von dieser Yacht wieder runtergehst, um so ein bisschen die Spur des Realen mitzubekommen? Und wenn der andere völlig in seinem Film ist, dann weißt du schon, komm, this is fake shit. Googelt mal, es gibt viele Influencer-Plätze, Örtlichkeiten, wo die Leute einfach nur selbst sich vor einer Kulisse stellen und dann diese Kulisse 975 Millionen 1000 Mal fotografiert haben, um damit angeben zu können. Angeben ist toll, sich feiern zu können ist auch toll, bleibt trotzdem mit den Füßen auf dem Boden der Tatsache. Ich sage vielen Dank, es war mir eine Freude. Ich freue mich mega über euer Feedback. Bis dann. Macht's gut, wir hören uns zur nächsten Folge meiner Real Talk Sessions. Ich bin Ben Küpper, bis dahin, ciao. Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.